0: O que mais dizer? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado por vocês, pastor, pastor Daniel, pastor Eli, é uma honra a gente estar aqui com vocês, tanto sentimento, tanta coisa vem, né? É uma... não, é, não é qualquer lugar para nós, saiba que é a nossa família, a nossa casa, a gente se sente em casa mesmo, de verdade, e do mesmo jeito que a gente está andando pela cidade, matando a saudade né, de alguns anos que a gente não estava aqui, andando pela igreja, vendo vocês, ver onde nós crescemos, aonde nós servimos, a importância da igreja local no nosso meio, irmãos. Não há outro lugar melhor para você estar do que uma igreja local. Você precisa servir uma visão. Você precisa ter um pastor sobre a tua vida. Você precisa servir num ministério. Você precisa se organizar. Você precisa enfrentar a famosa escala. Quem serve aí? Quem serve na igreja? Levanta a sua mão. Fica de pé se você serve nessa igreja. Eu quero honrar a sua vida. Fica de pé. Se você serve. Se você entrou ontem, vai receber a honra. Está tudo bem. Fica de pé. Irmãos, olha para o seu lado, olha que igreja saudável, uma igreja saudável é uma igreja que serve. Uma salva de palmas para vocês, uma salva... mais forte, mais forte. Vocês merecem, vocês merecem honra, viu? Parabéns, isso é uma igreja saudável, pode sentar. Isso é uma igreja saudável, porque o servir faz parte do nosso DNA, faz parte de quem nós somos. E nessa igreja aqui, né pastor, a gente, nós servimos aonde? Em tudo que é lugar, não precisa de copo, não. copa é muito chique. Só a garrafa está bom, obrigado, dele. Você está numa elegância. Viu? E nós servimos aqui em todos os departamentos, né? E o pastor estava falando, a gente estava conversando ontem, né? E falou: por que os Estados Unidos? Porque realmente nós, nosso caráter foi provado aqui, o pastor sabe. Porque para nós, qualquer lugar nós iríamos. O que nos levou até lá não foi nem um desejo nosso, não foi nem uma índole nossa, foi um coração disponível a servir em qualquer lugar. Muitas pessoas desejam, entram em contato, fala conosco, quer saber o que a gente fez, mas a gente, de fato, não fizemos nada. Quem fez foi Deus. A gente sempre serviu de coração, sempre fomos fiéis a Deus e a nossa liderança. E Deus foi conduzindo, Deus foi abrindo. E a, a, a prova é Ele que nós estávamos né, enviar nós lá. E a gente está fazendo um trabalho lá, esse ano vamos completar sete anos de igreja, né? uma igreja maravilhosa, foi fundada em 2016, no ano de novembro. E eu queria já deixar também de praxe aqui, não sei se você sabe, mas a igreja aqui nos serviu por dez anos, mandou oferta para nós mensais por dez anos. Então, você sabe que quando você está investindo nessa igreja, você não está investindo, irmãos, somente naquilo que você está vendo. Pessoa sendo salva lá, igreja sendo aberta lá, a sua semente aí, financiou a alma, a salvação de igrejas que estão acontecendo hoje lá nos Estados Unidos. Amém? Então, quero só dar só esse feedback para você, que nós somos uma igreja missionária. A igreja Verbo da Vida é uma igreja missionária, que está hoje presente em mais de 22, 22 nações com igrejas, sustentada por cada oferta, cada dízimo que você dá em todas as nossas igrejas. E especialmente, além disso, essa igreja também financiou a nossa vida por 10 anos. Então, vamos dar uma salva de palmas para você? Amém? Fala, obrigado. Fala pro teu vizinho, eu fui para os Estados Unidos. Pode ser que você não foi presencial, mas sua semente foi e tem feito milagres. Hoje nós temos a base lá em Orlando, uma igreja, você pode acompanhar. Quem aqui tem o Instagram nosso, é arrobaverbodavidoorlando, pode acompanhar. Hoje teve culto, ainda não escutei para ver como é que foi a pregação. Eu vou escutar depois, para a gente dar uma... Tem sempre alguma coisa para ajustar, né, irmão? Vou ver como é que foi a pregação. Nós temos um corpo de ministro lá Abençoadíssimo, poderoso, uma diretoria abençoada. A gente sai, não tem preocupação. Eu falo, procura esse, procura outro, procura outro. Se não resolver, procura Jesus, ora em língua, depois você me liga. Amém? Então temos uma equipe lá estabelecida. É um lugar onde sempre tem gente chegando e indo. É um lugar abençoado que Deus tem colocado no coração nosso. E de lá já abrimos uma igreja em Pensilvânia também com o pastor Mark e Raquel. Temos também uma igreja em São Francisco com o pastor Maurício e Genilma. Né? Também temos parceria com o pastor Janduí que está em Washington. E aí o verbo da vida está se espalhando nos Estados Unidos amém? Então você que conhece alguém, você que conhece alguém que mora por lá Envie, venha em nosso contato Nós temos toda quarta-feira à noite a igreja online também Chama Verbo Connect Nós temos aí mais de, de três é, países representados no Verbo Connect Mais de oito continentes Essa semana passada entrou um rapaz lá do Alasca, irmão Um brasileiro servindo nas Forças Armadas lá no Alasca uma cidadezinha desse tamanho, ele falou, sou vizinho aqui do, do Polo Norte, onde tem a casa do Papai Noel, literalmente, a base dele é aqui, o Polo Norte é 30 minutos, né e ele faz parte da nossa igreja online também, a gente está se reunindo toda quarta-feira à noite, amém? não é para você que tem igreja, mas é para aqueles que estão nas nações e não tem um lugar para se congregar, especialmente na América, no Canadá, né? na América do Norte, no México, então a gente tem essas pessoas e faz também esse culto, toda quarta-feira à noite, chama Verbo Connect, Passa o nosso Instagram, nós estamos lá para abençoar as pessoas com essa palavra da fé poderosíssima. Amém? Quero honrar minha mãe, que linda que está aqui, maravilhosa. Né? Passou o maior desafio da vida dela, estava contando, né? ficou 23 dias entubado, irmão. Só é um milagre vivo, quero honrar amém, a sua vida, dizer muito obrigado, te amo, tá? Não vou chorar, viu? Um beijo. Quero honrar também meu sogro, minha sogra, fique de pé, pastor João, miroca, Fica de pé mais uma vez, João, Fica de pé mais uma vez, tá cuidando das crianças, tá? A mamãe fica de pé, mamãe, olha o cabelinho lindo, maravilhoso, tem gente que paga para ter um platinado desse, dona Salete. E o cabelo do Zé então, gente, olha o cabelo do Zé, o Daniel olhou para ele e falou assim, vai ter algodão doce na festa, só por causa desse cabelo. Amém? Honrar a vida deles, estamos lá na casa do João Thiago, e da Roberta, nossos cunhados amados, também queridos, estamos lá passando, botando a casa ao teste Três crianças, quatro pessoas, amém? Estamos testando tudo naquela casa, é as escadas, é o chuveiro, é o sofá, vamos ver o que vai restar até a semana que vem Esteja orando por eles, amém? Deus é fiel, mas saiba que há galardão, a Bíblia fala que aquele que recebe o homem de Deus há um galardão Amém? E estamos felizes por estar aqui, você está feliz irmãos? Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Você sabe que Jesus saiu para. Ele, Jesus contou algo muito importante. Ele falou sobre a parábola do semeador. E de fato não é uma parábola. Ele disse: O reino de Deus é como alguém que saiu para semear. E ele saiu a semear sementes. Jesus falando que o reino de Deus é como um semeador que saiu para semear sementes. E ele, infelizmente, essa parábola ela tem uma estatística que não é muito boa, mas foi o próprio Jesus que falou. Ele disse que de quatro solos aonde a semente foi plantada, apenas um solo teve o um resultado final, frutífero. Amém? Então, eu quero dar uma palavra para você essa noite, vai ser uma palavra rápida que vai mexer com o seu coração. Mas eu quero dizer que dentro de toda essa multidão, é bem provável que talvez um quarto só experimente essa palavra de verdade. Mas você pode mudar isso, como o pastor falando, eu vou agarrar essa palavra, eu vou viver ela. Quantas vezes nós pregamos eu, e a pessoa vai no meu gabinete e depois eu falo, irmão, você estava no cu do mim? Né? Porque nós precisamos dar espaço à palavra, então eu quero chamar a tua atenção. O que vai ser ministrado hoje na sua noite, se você tiver um coração aberto, tem poder para mudar toda a sua vida. Não é por causa de mim, não é por causa de quem eu sou, mas é por causa do poder que há na palavra de Deus. E ela será ministrada nessa noite aos nossos corações. Amém? Você pode curvar a sua cabeça, vamos orar. Pai, eu quero te dar graças pela tua unção, por esse lugar, por esse ambiente de família, esse ambiente de paz, esse ambiente de alegria, Pai. Obrigado por tudo que você fez no nosso meio e está fazendo, Pai. Obrigado por aquilo que você fará. Nós te damos a Deus, pela unção do teu Espírito. Que despedaça todo o jugo. Eu declaro a tua palavra sendo ministrada aos nossos corações e a nossa vida não será mais a mesma. Em nome de Jesus. Abre a Bíblia comigo em Isaías 43. Eu posso descer? Já desci. Isaías 43, versículo 18 e 19. Israel estava passando um pior momento da sua existência aqui. Eles estavam cativos, presos por diz Capítulo 43, versículo 18, Isaías 43, 18. Eu vou dar o um contexto para você. Isaías estava passando por um momento, Isaías não, o povo de Deus estava passando por um momento muito difícil, preso na Babilônia, aonde não havia esperança, onde não havia saída, e de repente Deus envia uma palavra. se preocupa, não, deixa que eu vou. Eu vou olha aqui para mim, daqui a pouco eu olhei para você. Olha para mim. Estou bonito só para você receber a palavra, amém? Em nome de Jesus, tomei banho, depois pode me vir dar um abraço. Irmãos, Israel estava preso, foram tomadas as suas famílias, a sua casa, tudo que eles tinham foram tomados. E eles estavam numa situação assim, cara, o que aconteceu? Por que, que nós erramos? Por que, que isso está acontecendo na minha vida? Por que, que não, a gente está preso? Porque, sabe quando você passa aquele momento que você não tem respostas? Que você começa a questionar tudo, alguém já passou por isso? Alguém sincero aqui já passou por um momentos que você começa a questionar algumas coisas, e de repente Deus levanta o profeta Isaías e traz uma profecia maravilhosa para ele. E eu vou ler um pedaço dessa profecia para você. E ele diz assim, Isaías capítulo 43, versículo 18. Eu estou lendo da versão NVT. Isaías capítulo 43, verso 18, que diz assim: Esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que vou fazer. Pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebam, abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. A palavra que eu quero trazer para você nessa noite é uma palavra muito simples. É que Deus esque quer fazer algo novo no nosso meio Algo novo E a primeira coisa que ele fala é esqueça tudo Eu quero ajudar você A, nos, a, a entendermos o que nós precisamos fazer Para viver o novo Existe algo que eu e você precisamos fazer Para viver esse novo Quem quer viver o novo de Deus? Já comecei, fala para o teu vizinho Deus já começou <risos> fala algo novo, algo novo vindo da parte de Deus para a minha vida, ele fala esqueçam tudo isso, a primeira coisa é esquecer, esquece tudo o que você já passou, eles estavam questionando eles mesmos Por que que isso, por que aquilo Por que nossa casa foi tomada Por que nossos filhos foram tomados Por que Israel perdeu o seu rei Por que estamos aqui presos Por que estamos sofrendo Por que estamos passando fome Deus falou, quer viver algo novo? Primeira coisa, esqueça Irmãos, tem coisas que você nunca vai ter resposta Mas para entrar no novo Você precisa abrir mão Dessas mágoas, desses questionamentos. Quem está disposto a abrir? Amém. Primeira coisa é esquecer, meu irmão. Esqueça, fala para o teu vizinho. Esqueça. Amém. Aleluia. Amém. Quem é que já brigou com o seu cônjuge, de repente... De repente, né? Vou tomar cuidado com o aniversário de casamento, né, irmão? De repente, algumas coisas do passado... Passa por a sua cabeça, mas você como cristão você não menciona isso né? Porque Satanás trabalha com os nossos erros do passado Satanás ele quer que você olhe para os erros, para as suas falhas Para que você se condene E então você fala, realmente eu mereço essa desgraça que eu estou vivendo Deus está falando, você quer viver algo novo que eu tenho para você? O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer rio no meio do deserto uh, Você pode fazer rio no meio do deserto? Você não pode irmão mas uma coisa você pode, fala comigo, é esquecer o passado. Esqueça o passado, é o primeiro ponto, amém? O segundo ponto que eu vou te dar, é esvaziar-se de si. Falei redundância, né? É esvaziar-se. Vai lá, vai lá comigo em Filipenses capítulo 2, você precisa entender isso, amém irmãos? Fala, Deus quer fazer algo novo. Aleluia. Algo novo, algo novo, esqueça tudo isso, Deus quer fazer algo novo. É interessante, irmãos, quando se abre lá em Filipenses, capítulo 2, que Deus ele nunca vai falar para você é, concordar com a sua lamúria, com a sua tristeza. Ele apareceu para Gideão, Gideão estava trabalhando escondido para moer o grão, porque o povo não podia, né? senão o povo vinha e roubava dele. Ele falou assim, vai nessa tua força Gideão, vai libertar o povo. Fala: eu vou libertar o povo? não tenho força nenhuma, ele falou, vai nessa tua força, que força, não havia, mas Deus o chamava de forte, de fato a Bíblia fala, o fraco diga, sou forte no Senhor, eu estava passando uma situação na igreja, no um ano passado, né, de muitas coisas que se levantaram, que acontecem com nós, isso é normal, né, no, na, na vida pastoral, e assim, meu, pensando no problema, pensando situações, pensando como resolver, pensando como melhorar, e eu cheio, né, de coisas que tinham acontecido, fui orar a Deus e falei, Deus, o que nós vamos fazer? Estou entrando no ano agora, 2023, e Deus não falou nada, irmão. Deus não concordou com nada com a minha situação. Deus não concordou com a minha tristeza. Sabe o que Ele falou? Anota aí que 2023 vai ser o tempo da expansão. Eu falei, pai, mas eu tu quero saber das minhas mágoas Dos meus ressentimentos Ele falou, anota que vai ser o tempo de expansão Tempo de crescimento, expansão de volume Expansão de matéria, expansão de pessoas De influência, expansão de lugar De pessoas, sabe, Deus ele nunca Vai concordar com a sua tristeza, irmãos Porque ele não pode mentir Desculpa, mas essa tristeza Essa mágoa que você está vivendo É uma mentira de satanás e você precisa entender que Deus não tem isso para te dar. Você pode estar doente, enfermo. Ele vai aparecer para você e falar. Você é curado. Porque essa é a realidade. Essa é como Ele te vê. Você pode ser como aquele homem. Pronto lá. Ó, oh, Jesus é o seguinte. Eu não mereço. O Senhor não merece estar aqui, mas eu mereço. Estou morrendo. morrendo. Estou sendo crucificado pelos meus erros, mas o Senhor não merece. Fala o seguinte então, hoje eu vou te dizer algo, você vai estar comigo no paraíso. Sabe, a, a situação não importa para Deus, Ele vê você sempre da realidade dEle. E o que nós precisamos fazer é nos ver na realidade dEle e começar a chamar a existência. Aleluia. Essas coisas. É Amém, irmãos? Isso é fé, fala para o vizinho, isso é fé. Deus não vai descer e concordar com você, com a sua tristeza como muitas vezes uma mãe que ama o filho consola, né, é assim mesmo filhinho, tá tudo bem, é bom esse carinho de mãe, mas Deus não é assim Deus ele sempre vai trazer a realidade para você uh! amém, amém quem gosta de ser mimadinho aí vai ter que aprender a andar pela fé quem quer carinho nos sentimentos não dá, irmãos amém, nós andamos por algo muito maior, não cotovela seu vizinho, amém, quem quer viver o novo, amém. então vamos lá, esqueçam, Filipenses 2, 3, olha que coisa linda, vamos ler, Filipenses capítulo 2, versículo 3, quem chegou diga cheguei, cheguei. diz assim, NVT, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios, tenham, essa é a nossa parte, tenham a mesma atitude, fala a mesma atitude, mesma atitude. demonstrada por Cristo, amém amém? amém. Fala a mesma atitude. mesma atitude, ele vai explicar qual foi essa atitude, Jesus Cristo, embora sendo Deus... Não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar Falou, algo. Em vez disso, esvaziou a si mesmo Assumindo a posição de escravo e nasceu como ser humano Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz Deixa eu falar para você se você quer entrar para a nova estação que Deus tem para você, a sua versão atual não serve. Quem você é hoje não é suficiente para entrar para o próximo estágio que Deus tem para você. Você precisa pegar tudo que você pensa que você é Que disseram que você é E colocar debaixo da luz da palavra Abrir o seu coração E se expor por inteiro Porque você até hoje Se trouxe até aqui Mas para entrar para o próximo território Você precisa de mudança E ele fala tem em vós o mesmo sentimento que houve Em Cristo Jesus O que, que ele fez? Ele era Deus Quem já leu João capítulo 1 versículo 1 no princípio era a palavra, a palavra era Deus, a palavra estava com Deus, tudo foi feito por intermédio da palavra, e ele se fez o que? Carne e habitou entre então ele deixou a sua divindade, todo o seu poder para estar entre nós, quem lembra? Quando Judas veio, deu um beijo nele, e ele, então, apontou Jesus, esse é o preso, essa é a pessoa que você quer prender, Pedrão, um pouco impulsivo, pegou a espada, não foi fazer um processo né, de cirurgia plástica, remover a orelha, não. Ele foi cortar o pescoço, errou, arrancou a orelha do rapaz. Jesus pegou a orelha, colou de volta e falou, Pedro, presta atenção. Se eu quisesse, eu vou falar para o meu pai... Vem me salvar e ele vai mandar anjos para me libertar Você não está entendendo, o que eu estou passando aqui é por escolha É por obediência Eu decidi deixar de ser quem eu era Por amor a um chamado Decidi deixar de ser quem eu achava que eu era Por amor de um chamado, de um propósito Por amor a Deus Sabe irmão, você é do jeito que você está Você está bom para o lugar que você está se você gosta desse lugar, permaneça. Mas se você quer entrar para o próximo estágio, você precisa de mudança. Mudança verdadeira, meu irmão. Você precisa colocar em xeque quem você acha que você é. Ah, eu sou filho dele. eu sou Você não é ninguém. Você só é aquilo que Deus permite que você seja. Ele fala, você tem que se esvaziar. Sabe o que é esvaziar? É deixar de ser quem você é. Você está cheio do quê? O que preenche a tua vida hoje? Me mostra a sua conta bancária, eu vejo o que está no seu coração. Onde está aí o seu dinheiro? Me mostra seus amigos, eu falo que tá no, quem são os seus pensamentos. Você está cheio do que hoje? Irmãos, para a gente entrar na vida espiritual, da terra prometida, naquilo que Deus tem para nós Você, nós precisamos colocar quem nós somos diante do raio X, da palavra, do Espírito E falar, Deus, muda o que for necessário Deus levou a Jeremias e falou, Jeremias, desce lá para a casa do olheiro, veja o que o olheiro faz, o olheiro está lá, trabalhando na máquina, bota uma argila, uma massa e começa a fazer, se por acaso ele erra, o que, que ele faz? Joga e pega outro e fala, diga ao povo de Israel, se eles querem sair desse lugar, se eles querem viver o melhor de Deus, eles precisam descer a casa do olheiro, eles precisam estar dispostos a passar por mudanças, eles precisam deixar traumas, mágoas, ressentimentos e ter um coração, Mole na minha presença. Deus vai fazer algo extraordinário nos últimos dias, meu irmão. Eu não sei o que você está entendendo. Eu não sei qual é o seu objetivo. Mas precisamos pregar o Evangelho. Precisamos de recurso. Precisamos de influência. Precisamos de poder na nossa igreja. Igreja não é clube. Igreja é o lugar que Deus colocou para ser sustentáculo da palavra de Deus. Da verdade, a manifestação do Espírito Santo. Deus quer... Liberar para a igreja dias de glória, dias de poder, uma igreja afogueada. Uh! Fala para o teu vizinho, mosca não senta em chapa quente. Tem muita igreja fria por aí, muita, muita igreja social, muita igreja fazendo network, mas não há o poder de Deus. Nós precisamos, irmãos. Ter a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Se esvaziou. Se esvaziou. Quem você pensa que você é? Fala para o teu vizinho. Quem você pensa que você é? Uh! Pastor, eu sou doutor. Pastor, meu irmão, você veio pelado e você vai pelado. Você vai fazer o que com o seu diploma? Se não tiver nas mãos do Criador. Davi disse antes de eu ser formado no ventre da minha mãe, tu me conhecias, e você escreveu um livro, todos os meus dias, você determinou, pré-determinou, todos os meus dias, eu sou, você não é ninguém irmão, se não tiver no livro, você não é, quero ser feliz, o que eu faço para ser feliz? Seja alguém, um servo, na presença de Deus, fala Deus usa-me, como um farol, usa-me como uma ponte, usa-me como referência, a gente está na geração do egoísmo, irmão, é só o que eu quero, as pessoas vêm na igreja para servir, pastor eu sirvo, mas eu sirvo só se for no louvor, pastor eu sirvo, mas eu sirvo só se for ali, então você não serve, você não quer servir, você quer fazer o que você quer, quem quer servir está disponível, quem quer servir, olha uma dica para você, quem quer servir bus busca aliviar, Servir é aliviar, servir não é você se expor, é você aliviar alguém, pastor, você está precisando de alívio em qual área? irmão? fala isso, aí eu tenho vontade de chorar, porque a pessoa chega na igreja e fala, eu fiz isso, eu fiz isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu fiz aquilo, eu sou aquilo, eu, sou aquilo, eu, sou aquilo. eu falei, rapaz, onde é que eu vou encaixar esse cara? Eu falei, você quer minha igreja? Mas de vez em quando chega alguém e fala assim, pastor, estou aqui para te ajudar, o senhor está precisando de ajuda aonde? Eu falo, oh meu Deus Tomara que isso seja verdade, não seja falsidade Porque quem está servindo está trazendo alívio para alguém Você está aliviando ou você está querendo se promover? Pergunta ao pro vizinho aí Você está aliviando a vida de alguém Ou você está querendo se promover? Ai, 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 Jesus amado não, eu vou servir lá no diaconato, mas eu só sirvo se for lá na frente para botar água. Para as pessoas verem eu subindo. Irmão, não acha não que quem trabalha aqui em cima vai ter galardão maior do que essas tias do DI. Eu já desisti. Eu já desisti, eu tenho certeza do que eu estou te falando. A hora que a gente chegar no céu e a gente for competir o galardão maior que essas tias do departamento infantil, nós vamos ser fichinha, meu irmão não adianta, elas terão o maior galardão, isso já está fato decretado, quem quer servir no, 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 no DI aí, levanta a mão, levanta a mão, tira a foto, tira a foto, eu botei uma regra lá viu pastor, quer pregar na igreja, prega, então vai ter que pregar uma vez por mês nas crianças, ninguém está tão animado mais é para ser pregador, prega nas crianças e nos adolescentes, tem que fazer a escala, então, irmãos, nós precisamos abrir mão, esvaziar. Pastor, você está falando para eu jogar tudo fora. Não, eu estou falando para você jogar se precisar. O que a chave aqui é, a atitude é qual? Se esvaziar. A atitude é o que, pai? Se você pedir, eu dou. Qual foi a ideia? Quem teve a ideia de dar um filho a Abraão? Quem teve que crer de dia, de noite, confessar, confessar, perseverar por 10, 11, 12, 15 anos, para acontecer a promessa? Abraão. Quem pediu a Abraão para matar Isaac? Falou, ao Às vezes nós queremos irmãos, ter Isaac, mas quando Deus entrega Isaac, a gente pega Isaac e vira as costas para Deus. O que, que Deus fez? Abraão, Fala o seguinte agora. Entrega a ele. O quê? O Isaquinho? Que eu tive que mudar até seu nome para poder dar o um moleque. Você não cria? Você não era crente? Amém ou amém? Agora entrega ele a mim. O nosso amor a Deus tem que ser maior, irmãos, do que tudo que Ele pode nos dar e entregar. Abraão matou Isaac? Mas no coração ele fez. Sim ou não? Sim ou não? Aí levantou o machado. Imagine a cena, irmãos. Levar um moleque três dias andando. Abraão, Isaac, o servo levando a lenha, Isaac levando o martelinho pendurado, o cutelo, o machadinho, levando fogo. E Isaac perguntando: cadê o bichinho, pai? Cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro, pai? Deus vai prover, meu filho. Deus vai prover. Deus vai prover, porque na verdade é você. Imagine a luta interna de Abraão, irmãos. Mas quando ele levantou, Deus falou, Abraão, para. Para, para, para. Eu conheci o teu coração. Fala uau. 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 Muita gente, irmão, muita igreja está cheia porque está entregando Isaac e não está entregando o relacionamento com Deus. E esse tipo de pessoa, irmão, não se qualifica para receber aquilo que Deus quer derramar nos últimos dias. É o tipo de interesse. Eu gosto de falar, não gosto de falar que é triste, mas eu uso muito esse termo. Quem lembra antigamente, quando alguém perguntava o que você era, você falava que era católico, porque sua avó era. Aí você falava, sou católico, mas não praticante. Não é isso? Irmão? Nós estamos vivendo a época dos crentes, mas não praticantes. Sou crente, faço cruzinha, tatuagem, mas faço o que quero com a minha vida, quero que Deus abençoe os meus planos, mas também não quero ir para o inferno, então eu tenho Jesus, mas pegar a minha cruz e seguir Ele, não, isso é coisa do passado, abrir mão dos meus planos, porque Ele tem um plano melhor para mim, não, isso é coisa do passado, isso é cristianismo, meu irmão, quer me seguir, disse Jesus, pega a tua cruz, a cruz não é doença, a cruz não é falta, a cruz não é escassez. A cruz é um lugar onde você vai morrer o seu desejo por amor. Quantas vezes alguém faz algo que você fala, ah, esse eu vou matar. Alguém tem vontade de matar alguém aqui? Não. Um, dois, três, sincero, quatro, cinco. Vamos fazer o contrário? Quem concorda permaneça como está. Ah, essa eu vou. E eu fico nervoso, irmão, a Ana sabe Tem uma noite que eu passei a noite inteira andando no quarteirão da rua O pessoal achava que eu estava procurando Jacaré De tanto que eu estava andando na rua Porque eu não conseguia dormir, por causa de sentimento Qual o sentimento, pastor? De indignação Porque as pessoas falam E fazem o que querem Mas eu não posso falar e fazer o que quer. Ah, meu irmão E demorou para eu botar o Diego Velho para dormir aquele dia Irmãos, botou Eu fechava o olho, eu imaginava Chegando, batendo na porta Dando um soco na cara Tem algum homem aí ou não? Eu imaginava, irmão Eu falava, misericórdia, Jesus Ajuda, ficou igual o desenho, né? Satanás aqui e o anjinho aqui Vai, faz, não, não vai falava, Por quê? Irmãos, eu não posso, nós não podemos Minhas regras não são desse mundo Eu não sou cidadão da terra, eu sou cidadão dos céus Nem me defender eu vou que se eu descer para me defender, já estou descendo um nível. Um dia alguém vai saber a verdade, mas se ninguém souber, Deus sabe a verdade. E eu estou contente e feliz com isso, irmão. Uh! Irmãos, Deus não está limitado às pessoas, a network, irmãos. Somos do Verbo da Vida, mais de 457 igrejas, 138 escolas. 200 funcionários lá no centro de operações de Campina Grande. E veio de Bauru, alguém para abrir igreja nos Estados Unidos, em Orlando. Chamado pelo cabeça dos cabeças. O chefe dos chefes. O rei dos magos. Num encontro lá em Tulsa. Nem cresci no verbo, eu cresci. Você, fala, você acha que isso é plano humano, irmãos? Quanto tempo da nossa vida nós gastamos planejando coisas humanas e perdemos o sobrenatural? Que é um coração que confia em Deus. Uh! Gastamos horas, horas pesquisando como fazer isso e como fazer aquilo. Irmãos, gaste hora para a voz de Deus ser sensível a você. Que quando Ele falou, quando Ele falar, vem, irmãos. Você vai sair fora do barco e vai andar sobre as águas. Uh! Nós somos crentes. Fala para o teu vizinho: crente crê. Sim. Aleluia! Temos que sair, irmão, do natural. No natural tem pessoa melhor que você. Mas a nossa causa, irmão, nossa vida é sobrenatural. No natural sempre vai ter alguém melhor que você. Por isso que eles se matam. Pode ser famoso, pode ser milionário. Por isso que não há paz. Porque sempre vai ter alguém melhor. Hoje você é famoso, amanhã você não é. Hoje você tem dinheiro, hoje você tem amigos, amanhã você não tem mais. O mundo está se movendo. Pela concupiscência, o desejo dos olhos, da carne, o status Isso é futilidade correr atrás disso Isso é ser vazio e não ter preenchimento divino dentro de você Amém? Amo você, fala, Diego eu te amo, Diego, eu te amo. Esvaziar Então, para que eu entre no novo, eu preciso colocar minha vida nessa luz E falar, pai, como fez Davi, vê se há em mim algum caminho mau eu sei que você é a nova criatura, criada em Cristo de Jesus. Mas já passou por mim. Eu vou falar de mim que eu não posso falar do você. Só posso falar de mim e da minha esposa. Hoje com o aniversário, eu vou falar só de mim. Vou falar só de mim. Eu já tive coisas que eu tinha certeza que era Deus falando, irmãos. certeza absoluta. Passou seis meses, eu tinha certeza que era o Satanás. Alguém já passou por isso? <risos> É Deus, é Deus, é Deus. Não foi o diabo, foi o diabo, foi o diabo. Que engano que eu estava, meu Deus do céu. irmão. a nossa vida, ela pode ser enganosa. Talvez o sentimento que você está sentindo, ou, ou guardando, nem existe, nem verdade foi, nem aconteceu. E está dominando a sua vida, tem te prendido por anos. Mas quando eu venho para a luz da palavra quando eu venho para a luz do Evangelho, quando eu falo, Pai, eu abro meu coração diante de Ti, me ajuda, eu me exponho, o Espírito Santo começa a tratar. Amém? Em nome é de Jesus. Deus é fiel. 1 Coríntios 13, 11. Quem quer viver o novo de Deus? Eu lembro de uma, de uma figurinha que tinha, que diz assim, né? Acho que você já viu na internet. Quem quer mudança? É, quem quer mudança? Todo mundo levanta a mão, né? Quem quer mudar? Quem quer mudança? Quem quer coisa nova? Quem quer ganhar mais? Quem quer um casamento restaurado? Quem quer mudar? Opa. Irmãos, se você for trazer oferta, guarda para o final, para não distrair outros irmãos. Eu sei que é costume nosso, mas eu estou com essa direção, amém? Que eu quero que você fique focado aqui na palavra. Não, que eu não estou aceitando oferta, pelo amor de Deus, estou aceitando, amém? Cartão de crédito, sapato, o que você quiser, amém? Só que guarda só para o final, para não distrair nossos irmãos. Vamos voltar um pouquinho aqui antes, irmãos, eu quero bater um pouquinho mais nisso aqui, até entrar, quem já viu com o martelo, às vezes você tem que bater até o martelo entrar, até o final, para nunca mais sair, eu vou bater um pouquinho mais aqui, estou de passagem mesmo pastor? Sabe quando, quando você vai me ver de novo, então, até lá você vai me perdoar, você vai me amar, ou não também, mas eu vou estar aqui firme e forte, que eu sirvo a assim, amém? Sim. Aleluia, então olha o que ele fala irmãos, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, a mesma atitude demonstrada em Cristo Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus Fosse algo a que devesse se apegar Filipenses 2,7 Em vez disso, esvaziou a si mesmo Assumindo a posição de escravo E nasceu como ser humano Observação, escravo aqui é obediente a Deus Pastor, o que eu vou abrir mão? Você vai abrir mão de coisas que é contra a obediência a Deus Nós nascemos para obedecer a Deus Fala comigo, eu nasci para obedecer a Deus. Deus. Saúl entrou num nível tão automático de ser crente, que é a mesma coisa que falar assim, eu vou fazer um pecado aqui, mas amanhã eu vou pedir perdão. E o profeta fala para não, não pede perdão, não, eu não quero que você peça perdão, eu quero que você não faça. Amém? É possível a gente entender como a roda do, do, do ser cristão funcione e a gente começa a viver isso no automático e perca o coração da coisa. Quem sabe o que eu estou dizendo? Cadê o pessoal da galeria de Jeová Sentei muito aí no fundão já, hein, irmão. Já levei muita bronca do Belório, do pessoal. Já sentei muito aí no fundão. Viu? Deus está aí também, viu, irmão. Aleluia. Sai do celular, que senão eu vou chamar o nome que está vendo besteira no celular. Aí, amém. Não tem ninguém. Não. O que eu estava falando? Saúl. Saul, irmãos. Sabia que estava desobedecendo a Deus. E o profeta chegou e falou, está fazendo algo errado. Ele falou, está tudo bem profeta, amanhã eu faço um sacrifício Olha que coração Perdido irmãos Coração duro, o profeta falou, cara Deus não quer sacrifício, Deus quer o que? Obediência Eu vou abrir mão do que? Pastor, você vai abrir mão de coisas Que é contra obedecer a Deus Para a sua vida Eu lembro de uma vez que eu estava saindo demais Quando era adolescente, minha mãe que está aqui Virou e falou para mim assim, falou, filho Você não tem a vida igual a dos meninos Você precisa dormir cedo eu falei, você vai ter razão. Né? Ela até falou assim, os meninos têm a vida ganha, você não. Eu tenho em eu tenho Jeová, mas tem que trabalhar para ganhar dinheiro, né, irmão? Eu estava querendo dormir, dormir, dormir cedo, né? dormir tarde, acordar tarde, só que eu dormia tarde e acordava cedo para trabalhar. Ela falou, você não tem a vida sua igual dos outros, você precisa entender. E foi um conselho bem dado, porque a sua vida, o que você tem, a sua rotina, coisas que você tem que fazer, você não precisa de pessoas fazer com você, você precisa andar a sua obediência. Paulo fala, tudo é permitido, mas nem é lícito, tudo é lícito, mas não me convém, não cabe naquilo, no meu chamado, naquilo que Deus preparou para mim, amém? Então você precisa, Efésios capítulo 4 fala o quê? Cada um ande de modo digno do seu chamado, eu tenho pessoas na igreja que falam, pastor, eu tenho chamado de pastor, mas não parece, você não serve, você não ajuda, você não ora por ninguém, você quer só pregar? Aí eu uso esse versículo, viu, pastor, resolve tudo. Você tem chamado? Você vai mandar andar de modo digno dele. Não está falando que você vai pregar como, fazer como, você vai já viver antes de ser. Quem sabe que isso é verdade? E o dom aflorece no meio. De repente, da tua bondade, do teu coração, do jeito que você faz, nós como pastor começa a ver o dom florescendo, porque você está andando, você já está buscando essa consagração do seu chamado. Não é algo que a gente dá para você. Eu estava fazendo a barba, ou fazendo um pouco que eu tenho de barba, e aí, tem gente que tem barba, olha aquela barba, aquele rapaz, barba top, né? Quem sabe lá no céu tem ter uma barba igual de Moisés, também? O que acontece? Nós que trabalhamos com pessoas, nós que somos pastores levantando pessoas o tempo todo, nós não temos a capacidade de fazer a barba crescer. Nós podemos o quê? Nós fazemos o quê? Cuidamos dela, aparamos, cortamos. De, tipo, falamos como ficar mais bonito Como ficar apresentável Mas o que faz crescer é a sua natureza É quem você é Da mesma forma é o chamado de Deus para a nossa vida Eu não tenho a capacidade de botar a mão e falar Você é um pastor, você é um evangelista Você é uma profetisa Não, o que eu estou aqui é ajudar A esculpir, a lapidar O chamado que já nasceu dentro de você Amém, irmãos? Então vai ter que ter correção Se você quer viver o novo de Deus Você precisa estar nesse lugar de aquebrantamento, nesse lugar de exposição nesse lugar que se for preciso você vai abrir mão não estou falando para ninguém aqui deixar o trabalho e sair orando a semana inteira que Deus vai prover, não é isso que eu estou falando eu estou falando que você está num lugar onde fala, Deus, se você pedir eu entrego, só isso que Deus quer porque como que você vai obedecer a, a, a passos difíceis amanhã, se você não está disposto nem a abrir mão do que você tem hoje Hã? a gente olha para Abraão Deus falou, vou te enriquecer, vou te dar um grande nome, e a gente gosta, não? Eu vou enriquecer, vai ter um grande nome, vai ser famoso, vai ter 3 milhão de seguidores, não é quem não gosta. Mas antes disso, Deus falou para ele, sai da tua terra. Vai para onde? Ou te falo depois, primeiro você sai. Quem é que sai? Sem saber para onde vai. Hã? Sai? Sai não. Onde é que é? Quanto é que é? Vou ganhar aqui, vou viver aqui, vou. Ih, irmão, esse não qualifica. Amém? Se esvaziou. Ele falou: não considerou algo que devesse apegar-se. Esse é o nosso problema. A gente tem algo. Recebeu um presente aqui. Você tem algo, irmão. E você não quer abrir mão. Deus, para salvar a humanidade, ele desceu. Ele não considerou, ele deixou. E eu vou falar para você uma pergunta Para você refletir O que você está segurando hoje E Deus tem tentado e pedido Para você abrir mão O que? Pode ser que quando você fala Pai, se você pediu entrega Pode ser que ele não peça mais Mas pode ser que ele peça E pode ser que você passe por um processo de entrega De renúncia Para viver o melhor que Deus tem para você Agora uma coisa eu vou te garantir Ele já nos falou Eu é que sei os pensamentos que tenho A vosso respeito Pensamentos de paz e não de mal Para dar o futuro que você mesmo deseja quando eu falei que ia sair, que a gente ia seguir a Deus, o pastor orou por nós, a primeira vez que nós saímos de Bauru foi, eu tinha 17 anos de idade, 2006, 2007, eu lembro de uma senhora que se levantou, ela não estava mais no nosso meio, ela tinha 70 e poucos anos, ela falou assim, Diego, eu estou maravilhada com essa decisão de vocês de mudar, de sair, de buscar o chamado de Deus, porque Deus me chamou quando eu era jovem, mas eu não tive coragem de fazer o que você fez. E eu falei assim, o que eu respondo para essa senhora agora? A senhora quer uma oração, a senhora quer orar por mim, a senhora quer uma. Olha que coisa pesada, irmãos, que ela jogou em mim. Quase que eu fiz, amém. Não sabia nem o que falar para ela. Mas, irmãos, eu estou aqui para te encorajar. Eu te amo, eu amo você, eu amo a sua vida, eu quero ver você feliz. Mas essa felicidade não está nos seus planos, essa felicidade está no plano de Deus, essa felicidade está em cumprir o chamado que Deus colocou na sua vida, você é um homem, você é uma mulher de Deus, irmãos, não há falta de provisão na visão de Deus, não vai faltar nada, não vai faltar experiência, não vai faltar vida, não vai faltar alegria, não vai faltar satisfação, irmão, você vai ser uma pessoa feliz, quem segue a Deus é feliz, irmãos, vive perto de Deus, passa por problemas, passa, mas ninguém tira quem nós somos, nossa identidade não está no que nós temos, no que nós conquistamos, nossa identidade está em ser servo e filho e servir a Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que fosse, devesse apegar, o que você está se apegando, ah eu sou filho do fulano, ah eu tenho a classe, ah eu tenho a formação, você não tem nada, nossa vida é como um vapor, eu falo ao pessoal da igreja não, se eu for, vai vir outro pastor ele vai fazer o trabalho, o trabalho vai continuar daqui cinco anos você esqueceu de mim eu posso te falar se você for, daqui a pouco nós vamos esquecer do você também <risos> e se você está fazendo um trabalho alguém vai ter que vir continuar fazendo, porque a obra não pode parar ah, isso dói, dói porque a sua identidade está no que os outros falam não naquilo que Deus te fala Amém, irmãos? Não vou falar de desgraça aqui, mas se um marido, se uma esposa, se alguém perde, tem filho para cuidar, tem que casar de novo. Às vezes, como é quem vai cuidar das crianças? Quem é que vai ajudar na casa? Quem é que vai fazer as coisas acontecer? Ai, pastor, que medo. Não é medo não, irmãos. A vida é assim. A nossa identidade está em Deus. Quem está passando por essa dificuldade, procura o pastor Daniel, amém? Resolve aí. Eu não sou seu pastor. Eu sou só seu tio que vem, fala o que quer e depois o pai resolve, Amém? Quem, tem, quem lembra desse tio legal aí? Eu sou esse tio que vem, fala o que quer e depois o pastor resolve. Mateus 26, 40, eu vou, eu vou ler aqui para você, não precisa abrir. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 52, Deus vai dizer, guarda sua espada, Pedro. Os que usam a espada morrerão por ela. Você não percebe que eu poderia pedir a meu pai milhares de anjos para me proteger, e Ele os enviaria no mesmo instante, se eu o fizesse porém, como se cumpririam as escrituras, que descrevem o que é necessário que agora aconteça, Jesus vivia pelas Escrituras, ele tinha consciência do plano de Deus para a vida dele, e por causa dessa consciência, ele traçava as atitudes dele. Tem muitos crentes perdidos, como diz meu pai, igual cachorro que caiu no caminhão de mudança. Quem já conhece essa? Tem muito crente perdido, sabe por quê? Porque você quer fazer o seu plano. Jesus não era perdido, ele falou assim: não, eu não posso. Eu não posso matar ele, eu não posso chamar os anjos agora, porque convém que eu faça o que está escrito nas escrituras. Ele falou, uma comida eu tenho é fazer a sua vontade, ó oh Pai. Isso tem que te consumir, irmãos. Buscar o que Deus tem para você. Geração de pessoas sem identidade geração de pessoa que muda, um dia é hippie, um dia é gótico, um dia, um dia homem, um dia mulher, um dia queima Jesus, esse espírito, nós temos que saber quem nós somos em Deus, e você vai tomar as decisões baseadas naquilo que Deus falou para você, eu quando era criança Deus falou, vá aprender inglês, como é que pode, nem português eu aprendi direito, não foi isso dona Salete? Vai aprender inglês, nem português. Quem, quem corta os S igual o pastor aqui, levanta a mão. Cadê? Quem corta os S? Ninguém, um, dois, três real. O irmão que estava aqui estava top. Oito real a festa, vai ser oito real. A gente corta todos os S. Estava na reunião na casa da minha avó, as irmãs orando lá. Criança, a mulher chamou, apontou para minha mãe e falou, teu filho vai para as nações, não se apega a ele não. Lá na casa da avó Odete. Seu filho vai para as nações. Irmão, desde criança eu fui cercado por palavras, por coisas que me conduziu a viver para Deus. Agora eu não sou especial, irmão. A gente gosta de achar que nós somos especial. Mas fala para o teu vizinho, você não é especial não. Você é filho de Deus. Amém? O que nós temos que fazer é ter esse coração. Falar, pai, me ajuda, me mostra o caminho, ilumina. Eu quero fazer o que é certo. Não vou dizer que você não vai errar. Mas vou dizer que esse coração vai te manter no caminho certo. Quero fazer uma pergunta para você. Você ora para Deus abençoar os seus planos e projetos? Ou você ora para Deus te dar os planos e projetos? As pessoas chegam nele e falam, pastor ora por mim. porque Vou lançar um trem agora. Eu falei, misericórdia. Vai saber o que esse cara vai lançar. Vai saber o que ele está pensando. Nós queremos que Deus abençoe os nossos projetos. Muitas vezes. Mas não queremos saber, pai, qual o seu projeto para mim? Fala, Deus é bom. Então, vamos recapitular, que eu já estou encerrando essa palavra maravilhosa. Você está sorrindo a noite inteira, feliz da vida, pulando de alegria. Os diáconos estão conseguindo controlar o seu entusiasmo. Irmãos, para viver o novo de Deus. Deus falou para você, eu tenho um novo para você. Eu tenho algo novo, vou fazer rios no deserto. Para viver isso, nós precisamos esquecer de tudo. Quem conhece alguém saudosista? Ah, naquela época, ah, naquela época, ah, naquela época. Ah, sabe por que ele lembra tanto do passado? Porque o presente não tem valor para ele. Fala do hoje, fala dos seus filhos, da sua casa. Não tem o que falar, pastor, só sozinho, fala da palavra, fala como tá azul o céu, fala acha alguma coisa para você ser positivo. Mas para de viver no passado. Primeira coisa é esquecer de tudo. Lembra só o que é bom, irmãos. Eu só mantenho o que é bom na minha memória É só o que é bom na minha memória Não vou pensar em coisas ruins Não vou pensar no que deu certo Não vai mudar, vou pensar no que deu certo Traga a memória aquilo que lhe traz Tristezas, diz a palavra de Deus Não, traga a memória que traz o que? Esperança. esperança Se você lembrar só isso hoje, irmão E for embora, já estou feliz Traga o que te traz esperança Tô ter que esquecer das coisas ruins. Depois ele fala, esvazia de si mesmo. Qual o conteúdo tá dentro de você? Tira. para Deus poder encher com o dele. E o que ele tiver colocado vai permanecer. Amém? É um raio-x do Jeová. Não sou eu, é você que faz com Deus. Amém? Qual o conteúdo que tá dentro de mim, que o Senhor não colocou? Tira. Agora... Orou, seja homem, seja mulher Passe pelo processo Pode ser que coisas Mude na sua vida mas Continua Vai te levar para o lugar que você quer Amém. Amém? A terceira coisa que nós falamos Andar pela palavra Jesus andava pela palavra, cumpria o que Deus falou Eu preciso fazer isso Eu poderia acionar Deus, mas não vou Porque esse é o projeto, esse é o plano que Deus tem Saber o que Deus tem para você E o último que eu quero encerrar é que a sua fala precisa mudar. Se você quer entrar na terra prometida, a sua, sa, a sua fala precisa mudar. 1 Coríntios, eu quero que todos abram lá, capítulo 13, versículo 11. 1 Coríntios 13, 11. Quem está recebendo alguma coisa essa noite? 13. 1 Coríntios 13, 11, quem chegou diga amém, quem não chegou fala, estou chegando, quer receber muita pancada, não está conseguindo nem falar nada, só balança a cabeça, amém? Você não quer entrar no novo, irmãos? Deus libertou o povo do Egito com Praga, com 10 pragas extraordinárias Eu não sei se você sabe, mas se você estudar a palavra um pouquinho Você vai saber que cada praga Na verdade era uma, era uma, era uma Figurativa, era um deus do Egito A rã, as moças Cada um era um deus deles Deus mostrou que os deuses deles não eram nada Por isso que libertou Por isso que as pragas são esquisitas Sangue, enfim né? Os primogênitos, porque ele tinha um deus que adorava só os primogênitos Deus falou, "Vou matar todos os primogênitos Deus fez tudo ao contrário que os deuses deles faziam Todas as bênçãos que os deuses deles davam, Deus veio e desprovou, para mostrar que Ele é o Deus superior. Foi isso que aconteceu. E Deus libertou o povo do Egito, maravilhosamente. Mas o povo não creu em Deus, para entrar na terra prometida. Por dez vezes, Deus falou para Moisés, por dez vezes eu fui tentado, porque eles não creram em mim. Levou até a porteira da terra prometida, mas eles não quiseram entrar. Vai ler, lê a Bíblia. Por quê? Aquela famosa frase, hein? Deus tirou o Egito do povo, mas o povo não tirou o Egito de dentro deles. A mentalidade não foi transformada, não mudou. Vivia no milagre, comia maná, coluna de fogo de noite, nuvem de dia, a roupa crescia junto, olha que coisa boa. Imagina isso, irmão, ter que comprar mais roupa, que Jeová maravilhoso. As mulheres não gostam dessa bênção, não né, irmão? Mais um sapato que eu estou precisando, mas, E os 35 não, mas isso é outro modelo, amém? Lá no, lá no Moisés, no deserto, crescia junto e ainda mudava de cor para a mulher ficar feliz. Primeira Coríntios 13 e 11, para a gente encerrar. Quando eu era criança, falava, pensava, raciocinava como criança, mas quando me tornei homem, Deixei para trás as coisas de criança Deus espera crescimento de você, irmãos você, A sua fala precisa mudar O seu pensamento precisa mudar O seu raciocínio precisa mudar Você precisa crescer Você precisa pensar no que você está pensando Você precisa anotar o que você está falando Eu gosto de dizer, para encerrar com isso Terceiro encerramento Imagine que toda segunda de manhã você recebesse um livro impresso na porta da sua casa com todas as palavras que você falou desde domingo a partir da meia-noite um, né, na segunda, até o outro domingo 11:59. Imagine que toda segunda-feira, amanhã, você vai acordar, pumba, tá lá o livro. E todas as suas palavras que você falou vai estar tá lá impressa. E você pudesse ler. Eu lhe pergunto o que você falou nesses dias. Quantas páginas, quantas, tem gente que já está chorando, Deus vai falando Jeová. Quantas páginas, quantas frases vão ser da palavra, ou vai ser positiva, ou melhor, quantas conversas vão estar em linha com aquilo que Deus diz na palavra? É aí que está o problema da sua vida, não é com Deus. Segundo livro, esse vai ser difícil. Vamos fazer esse um Capacete. Imagina que eu boto um capacete na sua cabeça pum. E aqui tem um telão Profetiza aqui um telão de LED para a igreja Levanta a mão irmão. Fala profetiza um telão aqui em nome de Jesus Oh glória Quem está crendo aí? Levanta a mão Pronto, vai começar a dar oferta Todo mundo levantou a mão Pode fazer a campanha do telão Eu vou ser o primeiro pastor Quando você começar me avisa Que esse bicho é de Deus Porque o povo cresce na tela Na hora que chega na tela, tem uma tela e fica olhando para você É impressionante, não é por causa de mim não, é por causa do povo O povo ama a tela não é isso, irmão? Ah, a hora que chega, falo, nossa, que telão oh. Tem que ter Bota embalagem que forma o conteúdo é palavra da fé Amém? Então, ó, todo mundo levantou a mão, já tem no mínimo 50 mil dólares aqui ó, De oferta, 50 mil reais, amém? O que, que eu estava falando? Imagine nesse telão Quem tá vendo o telão aqui, celestial? Ó, oh, Glória! Oh, pouca gente levantou a mão agora Só porque mexeu no seu bolso Você quer ver, mas não quer participar Ai, 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 Vou ter que fazer o seminário, vai diminuir a presença. Né? O pastor vai embora. Vamos lá. Imagine que tem um telão de LED, eu boto uma capacete em você. E o que você pensar vai mostrar a cena na tela? Aí eu vou chamar um por um. Irmão, vem. Irmã. Misericórdia. Quem vai querer controlar os pensamentos? Eu vou querer controlar o meu. Alguém vai querer controlar? Alguém vai querer controlar? Agora, por que você não controla na vida normal? Imagine que toda segunda você recebesse todas as imagens Os absurdos que você pensou E que todo mundo pudesse ver os seus pensamentos Qual ia ser a sua reputação? É aí que está o problema da sua vida Esse é quem você é Porque esses pensamentos influenciam suas decisões O pensamento anda com você Mais do que a sua esposa Mais do que seu amigo Ele anda com você E se você não controla ele Se você não domina Ele te domina e muda as suas ações esse foi profundo, irmão. Fábio tevezinho pastor filosofou. Mas se você não toma conta daquilo que você fala, daquilo que você pensa e raciocina. Sabe o que é raciocínio? Raciocínio é o sistema que você toma a decisão. Estou provando aqui uma camisa. Aí você vê a outra camisa com jacaré desse tamanho. Falei, eita, essa do jacaré grandão é top Todo mundo vai ver que eu estou vestindo lacoste Se você está vestindo hoje, eu nem vi, irmão Estou falando aqui no meu coração, amém? Se Deus falar, rasga, amém? Entrega no altar, amém? Tô, essa da lacoste, irmão, a hora que eu estiver na moto Lá de longe, eles vão ver que eu estou de lacoste Aí você vai lá e compra 500 reais, parcelado em 10 Ganha quanto por mês? 1.200 Você está lascado Em 5 anos você está lascado, irmão Não tem nada isso não acontece com nenhum de nós, estou só dando um exemplo Que é absurdo, amém irmão? Esse é o raciocínio É as suas crenças que, as crenças que faz você tomar decisão Vou fazer isso porque meu pai vai gostar de mim Vou fazer isso porque minha mulher vai gostar de mim Vou fazer isso porque alguém vai gostar de mim Está errado Estou mexendo com você Mas estou indo embora, amém? Mas o que Deus falar com você, saiba, Deus nunca quer te prejudicar. Ele quer o seu bem, irmão. E agora eu vou encerrar de verdade que deu hora. Naamã falou, vou lá na terra ser curado. Chegou lá, Eliseu não encontrou ele, mandou uma carta e falou, vai se banhar sete vezes mãe disse assim, que isso? Indignou-se naamã porque ele imaginava consigo mesmo, o homem vai vir, o homem de Deus vai vir, vai me cumprimentar, vai expor as suas mãos sobre mim, vai impor as suas mãos e eu vou ser curado. E o homem falou o quê? Vai só se banhar, nem encontrou o cara. Nós imaginamos o jeito que Deus vai fazer as coisas, irmãos. E isso atrapalha o mover de Deus na sua vida. Se você quer a cura, se você quer a manifestação daquilo que Deus tem para você Só obedeça a Deus, só obedeça a palavra Pastor, o que eu devo obedecer? Primeira coisa, a palavra é servir, é amar, é perdoar, é ser fiel Ser um crente saudável, você sabe o que é ser crente saudável Você sabe o que é ser crente de verdade, amém irmãos? E Deus vai te orientar, não vai faltar nada, fique de pé, deixa eu orar por você